السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأسأل الله في بداية هذا الدرس نرزقني وإياكم العلم النافع العمل الصالح وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين باب المسح على الخفين قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو أفضل من الغسل أو الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلب الأفضل وعن جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لباب المسح على الخفين ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد انتهائه من ذكر صفة الوضوء وذلك لأنه ملحق به فالمسح على الخفين يقوم مقام غسل الرجلين فناسب الحال أن يذكره عقيب ذكر صفة الوضوء ناسب الحال أن يذكره عقيب صفة ذكر صفة الوضوء لأن المسح يقوم مقام غسل الرجلين مسح الخفين يقوم مقام غسل الرجلين الخفين أو الخف الخفين مثنى فردها خف وهو ما يصنع من الجلد ويلبس في القدمين هذا هو الخف يصنع من الجلد ويلبس في القدمين ومثله الجورب والموق أيضا واللثائف هذه كلها سيمر الحديث معنا في بيان أحكام مسحها فهل هي في حكم الخفين كذلك الجرموقين مفرد الجرموق وغيرها من ما يسخن الرجل وهذه كلها تسمى تساخين تساخين معناها الأشياء التي تلبس في القدمين فتسخنهما يصبحان ساخنين بقصد دفع البرد المسح على الخفين تواترت فيه الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى عد عدت من التواتر المعنوي عدت من التواتر المعنوي فابن المبارك رحمه الله تعالى يقول ليس في المسح على الخفين اختلاف يعني بين أهل السنة ليس في المسح على الخفين اختلاف والإمام أحمد يقول ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هذه الأقوال عن أئمة السلف تدلنا على أن المسح على الخفين كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وقول ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف هذا الصحيح لكنه ورد إنكار المسح على الخفين عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأول ابن عمر ثاني أبو هريرة ثالث أبو أيوب الأنصاري الرابع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه أما بالنسبة لابن عمر فما ذكر عنه من إنكار المسح على الخفين ليس بالصحيح والثابت خلافه وما جاء من الروايات في إنكاره المسح كلها لا تصح والثابت عنه أنه كان يمسح إلا أنه اختلف عنه في, أي في أيهما أفضل المسح أم الغسل فكان يفضل الغسل على المسح غسل القدمين على مسحهما وبالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه أيضا لا يصح في هذا شيء أنه كان ينكر المسح على الخفين وبالنسبة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أيضا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى خرج قوله على أنه كان يرى الغسل أفضل من المسح وكان يقول إني مولع بغسل القدمين كما كان ابن عمر يقول فلا تنظر إلي كان مولع بغسل القدمين وأما عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فالعلماء حملوا إنكار مسحها على محامل منها أن الغسل أفضل كما هو مذهب بعض الصحابة وأيضا أنها قد يحمل على أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح خاصة وأن أكثر مسح النبي كان في السفر ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه اختار أن المسح لا يكون إلا في السفر لا يكون إلا في السفر فيحمل قول عائشة على هذا الأمر ولا يجزم بأن عائشة رضي الله تعالى عنها خالفت بيقين بمعنى خالفت عن عمد في قضية مسح الخفين وأنها كانت تعلم أنه مباح ثم خالفت فهذا مما لا يعني مما لا تحتمله سيرتها رضي الله عنها وهي الفقيهة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وبالنسبة للمسح على الخفين أدخله العلماء في أبواب العقيدة فالطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المتفق عليها بين الأئمة الأربعة ذكر من في أبواب العقيدة قال وأننا نرى ومن عقيدتنا أننا نرى المسح على الخفين وسبب إدخال هذه المسألة الفروعية على تقسيم العلماء مسائل الدين إلى أحكام إلى أصول وفروع مسألة إدخال هذه المسألة الفروعية في أبواب العقيدة أن بعض الفرق الضالة تميزت بإنكار المسح على الخفين بإنكار المسح على الخفين اشتهرت بهذا ولذلك تميز أهل السنة عنهم 
بشعار المسح على الخفين وهم يمسحون القدمين فقط أو ظاهر القدمين وأما أهل السنة ف وأما أهل السنة فيمسحون على الخفين ويغسلون القدمين ولذلك ذكروهما في أبواب العقائد ذكروهما أو ذكروها في أبواب العقائد بالنسبة للأحاديث كثيرة جدا وأشهر هذا وأشهر هذه الأحاديث بل عمدتها حديثان الأول حديث المغيرة بن شعبة هذا عمدة في الباب حديث المغيرة ابن شعب وسيأتي معنا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين الحديث الثاني حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي فيه المسح على الخفين حتى قال إبراهيم النخعي وكان هذا الحديث يعجبهم لماذا؟ لأن لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة التي فيها صفة وضوء صفة الوضوء وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا الآيات فكان يعجبهم لأن إسلام الجرير كان بعد نزول هذه المائدة فروى صفة المسح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالنسبة للأحاديث في هذا كثيرة وما رواه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ حد التواقي فمنهم من روى عن ثمانين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من روى سبعين ومنهم من روى أربعين وهكذا فالمسح على الخفين تجاوز الحديث فيه القنطرة بمعنى أنه لا يمكن الخوض في مسألة إسناده أسانيده أو في مسألة ثبوته أو عدم ثبوته إلا أن الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل في أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين وفي هذا ثلاثة أقوال القول الأول ذهب الجمهور إلى أن غسل القدمين أفضل من المسح على الخفين بمعنى أن الإنسان إذا كان لابس الخفين فأراد الوضوء فعلى مذهب الجمهور أن الأفضل في حقه أن ينزعهما وأن يغسل قدمه ودليل الجمهور أن غسل, أن غسل القدمين أصل أن غسل القدمين أصل ومسح الخفين إنما هو جاء من باب الرخص إنما هو إنما جاء من باب الرخص فلا ينتقل إلى الرخصة مع وجود الأصل من جهة الأفضلية أو فلا تفضل الرخصة مع إمكانية فعل الأصل قول الثاني ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن المسح على الخفين أفضل من غسل القدمين إلى أن المسح على الخفين أفضل من المسح إلى أن المسح على الخفين أفضل من غسل القدمين استدلوا بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه 
قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلى آخر الحديث فدل هذا كما يذهب إليه الحنابلة في المشهور عنهم فدل على أن مسح الخفين أفضل من غسل القدمين القول الثالث ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختاره العلامة شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه إلى أن الأفضل في هذا الباب الموافق لحال الماسح أو الغاسل قالوا فإن كان لابسا فالأفضل المسح وإن كان كاشفا فالأفضل الغسل فما يقوم بحال المكلف هو الأفضل فإن كانت قدماه مكشوفتين فالغسل في حقهما أفضل وإن كانت وإن كان قد لبس خفيه فالمسح في حقهما أفضل ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يلبس ليمسح وما كان يكشف ليغسل وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم وكما ذكرت لكم بأن الأئمة الأربعة على جواز المسح على الخفين ولم يعرف الإنكار إلا عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه ثم رجع إلى القول بمسح الخفين وحمل العلماء إنكار الإمام مالك على المسح في حال الإقامة وقالوا أما في السفر فيرى جواز المسح على الخفين في السفر وجملة مذهب المالكية موافق لمذهب جمهور أهل العلم على جواز المسح على الخفين وأنه من الرخص قال رحمه الله تعالى يجوز بسبعة شروط أو يجوز بشروط سبعة يجوز يعني المسح على الخفين بشروط سبع الشرط ذكرنا لكم تعريفه فيما سبق وقلنا بأن الشرط لغة هو العلام دليل على ذلك قول الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه يعني علاماته اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قال يجوز بشروط سبعة وذكرناكم أيضا بأن الشرط دائما يتقدم المشروط بخلاف الركن بخلاف الواجب فهو في داخل المشروط في داخل العمل أما الشرط فيتقدم قال بعد كمال الطهارة بالماء لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه هذا هو الشرط الأول لجواز صحة المسح على الخفين 
وهو أن يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء أن يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء فمن لبس خفين على غير طهارة فلا يجوز له المسح عليهما لأن المسألة فيها نص ظاهر لا مدفع له ولا يحمل على غير ظاهره هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين إلا محمل ضعيف وهو أن الضمير في طاهرتين يعود إلى الخفين يعود إلى الخفين ولكن هذا مردود برواية أخرى وهي ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دعهما فإني أدخلت القدمين الخفين طاهرتين فدل هذا على أن المقصود بهذا بهذه الطهارة هي طهارة القدمين وقول المصنف رحمه الله تعالى بعد كمال الطهارة بالماء فيه مسألة وهي أنه لو غسل إحدى القدمين ولم يغسل الأخرى فهل له أن يلبس الخف أو الجوربة قبل أن تكتمل الطهارة بمعنى قبل أن يغسل القدم الثانية تصورتم المسألة يعني رجل يتوضأ فلما وصل عند قدميه غسل القدم اليمنى ثم لبس الجورب أو الخف ثم غسل القدم اليسرى فلبس بعد ذلك الخف من كلام المصنف رحمه الله تعالى يدل على أن هذا لا يجزئ في المسح على الخفين لماذا؟ لأنه لأن الطهارة لم تكتمل بعد وإنما تبعضت فهو لبس الخفين قبل اكتمال الطهارة يعني في بعض الطهارة ولم تكتمل بعد هذه المسألة في الحقيقة هي موضع خلاف بين أهل العلم فالجمهور ذهبوا إلى أنه إلى أن من فعل مثل ما ذكرنا وصورنا المسألة إلى أن ذلك لا يجزئه إلى أن ذلك لا يجزئه واستدلوا بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وهو يشير إلى قدمين ففي هذا الحديث دليل على أنه ما مسح على الخفين إلا بعد اكتمال الطهارة استدلوا بحديث أبي بكرة أيضا رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام بلياليهم وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهم إذا تطهر فلبس خفيه 
أن يمسح عليهم وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الإمام البخاري رحمه الله فقال الجمهور بأن المسح على الخفين لا يصح إلا بعد اكتمال الطهارة واكتمال الطهارة لا تتحقق إلا بعد الإتيان بآخر فروض الوضوء وآخر فروض الوضوء ما هو؟ غسل القدمين وليس القدم قالوا غسل القدمين وليس القدم القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ونصرها إلى أن ذلك يجزئ إلى أن ذلك يجزئ واستدلوا بظاهر ما ورد من النصوص وهو أنه لبسهما على طهارة وأن لب وأن وأن لبس أحد الخفين بعد غسل القدم قبل الآخر مما يصدق عليه أنه لبس الخف على طهارة مما يصدق عليه أنه لبس الخف على طهارة فيرجحون بأن الإنسان إذا غسل إحدى قدميه ثم لبس الخف عليها ثم بعد ذلك غسل القدم الأخرى قالوا يصح المسح عليهما لأنه يصدق عليه أنهما قد لبس أنه أنه قد لبس الخف على الطهارة والذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح وهو الراجح وذلك لسببين السبب الأول أن الأدلة أن ظاهر الأدلة التي استدلوا بها على وجوب على جواز المسح على الخفين بعد لبس بعد لبسهما بعد لبسهما أو إدخالهما في القدمين وهما طاهرتين فيه دليل على أن أنه لا يجزئ إلا بعد اكتمال الطهارة بعد اكتمال الطهارة والأمر الثاني أن في لبس أحد الخفين وإلقامها إحدى القدمين فيه تفويت لفرضية الموالاة وفيه إسراع بتنشيف أحد الأعضاء الواجب غسلها في الوضوء فهذا أيضا فيه خطر آخر وأيضا مسألة الاحتياط في العبادة مهم خاصة وأن الوقت يسير وممكن للإنسان أن يتحمل هذا الوقت اليسير في قضية لبس القدمين فالذي يظهر أن قول الجمهور هو الأقرب إلى الصواب الله تعالى أعلم قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ايش العبارة؟ 
نعم لأن اقرأ من أول فإن ظهر فإن ظهر منه فلا يجد المد فلا لم يجد المد أيوه لأن حكم ما اشتهر المد وحكم ما ظهر المد نعم نعم ايش عندك؟ كاتب أي المسح؟ هكذا نعم قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما يعني ستر وسترهما يعني الخفين يستران محل الفرض ومحل الفرض بالنسبة للقدم ما هو إلى الكعبين ولو بربطهما فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل قاله في الكافي مسألة وجوب ستر الخفين لمحل الفرض هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فالمذهب وهو قول جماهير أهل العلم إلى أنه من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترين لمحل الفرض أن يكون ساترين لمحل الفرض ومحل الفرض هو الكعبة أو الكعبين بالنسبة لمسألة الغسل قال فإذا ظهر شيء من من المحل محل الغسل إذا ظهر شيء من الخفين لمحل الفرض الذي ينبغي أو يجب أن يغسل قال الانتقال إلى الأصل هو الواجب بمعنى أنه لا يجوز المسح على الخفين وهذا قول جماهير أهل العلم القول الثاني الذي ذهب إليه الأوزاعي رحمه الله تعالى واختاره ابن حزم بل قواه ونصره وحشد عليه من الأدلة الشيء الكثير وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن ذلك ليس بشرط إلى أن ذلك ليس بشرط فلو كان الخف لا يستر محل الفرض كاملا ويطلق عليه خف أو جورب أو لفافة أو غير ذلك مما يسخن القدم قالوا يجوز المسح عليه لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن على أن الخف يجب أن يكون ساترا لمحل الفرض لمحل الفرض وبالنسبة لاشتراط الربط هذا في الحقيقة اشتراط لا معنى له اشتراط لا معنى له فالخفاف والجوارب إما أن تكون ثابتة بنفسها وإما أن تكون ثابتة بغيره فإن كانت ثابتة بنفسها فهذا أمر يعني مفروغ منه وأما إذا كانت ثابتة بغيرها فهذه أيضا مسألة هي مما يعني مما هو معتاد عند الناس أن يفعلوه فالإنسان قد يكون جوربه 
ينزل مثلا أو خفه كذلك فهو يقوم الإنسان فيربط هذا الخف لكن اشتراط كون هذا الخف أو الجورب مما يثبت بنفسه ولو بالربط اشتراط في غير محله فمن الناس مثلا من تكون رجله مثلا دقيقة ويلبس جوربا كبيرا فلربما نزل بنفسه ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يشترطون مثل هذا الشرط مع وجود مثل هذا النوع من الخفاف والجوارب بالنسبة لاشتراط ستر المحل الذي يظهر والله تعالى أعلم هو رجحان قول الجمهور رحمه الله تعالى ورحم الجميع وذلك لأن الخفاف التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تستر محل الفرض الخفاف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستر محل الفرض والخفاف والألفاظ الواردة في الحديث التي التي جاءت بذكر جواز المسح على الخفين والخفان هما المعهودان في عهد التشريع المعهودان في عهد التشريع والمعهودان في عهد التشريع كانت تستران محل الفرض وهو الكعبين من يذكر لنا الدليل على ذلك ان الخفين كانتا تستران محل الفرض يعني كانت تغطيان الكعبين من يذكر لنا دليل في هذا نبغى نشوف نشطكم شوي تفضل شيخ احسنت احسنت حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بقطع الخفين دون الكعبين في الحج ثم بعد ذلك رخص رخص فيه تركه يعني فقيل انه منسوخ فالشاهد ان قطع الخفين دون الكعبين دليل على ان الخفين على ان الخفاف كانت معروفه بانها تستر محل محل الفرض فالذي يظهر وجوب ستر محل الفرض بمعنى ان تكون سابغه ساتره للكعبين الى الكعبين حدهما الى الكعبين يعني لو ظهر الكعبان لا باس المهم ان يكون الى حد الكعبين لأن هذا هو نهاية محل الفرض وإدخال الكعبين في الغسل في غسل الرجلين هو من قبيل إيش قبيل الوجوب لا ما قلنا الوجوب خالوا الكعبين هو الآن إلى الكعبين سلو وجواكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين قلنا لكم القاعدة بأن إلى هي الانتهاء الغاية وانتهاء الغاية يبدأ انتهاء الغاية ينتهي إلى أول المحل المغير ينتهي إلى أول المحل المغير فإلى الكعبين يعني إلى أول الكعبين إلى أول الكعبين قلنا إدخال الكعبين والمرفقين هو من إسباغ الوضوء من إسباغ الوضوء قلنا وجوب نحن ها لا بس قلنا نحن وجوب وجب الدرس الماضي قلنا يجب ها اي هي قلنا معه لكن ذكرنا احنا قال ها 
اي نعم صحيح 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 اي بس لا ايوه صحيح لكن ما اي قلنا قلنا هذا صحيح لكن لم اقصد بان النبي صلى الله عليه وسلم باننا حينما قلنا هذا بان على الوجوب من فهم ذلك فليتنبه صحيح بعض العلماء قال بانه يجب ادخالهما لكن الان لو جاء انا شخص وقال والله انا توضات الى هنا مثلا يعني وجدنا اثار الوضوء الى المرفق ما نستطيع ان نبطل وضوءه ما نستطيع ان نبطل وضوءه اذا قال الى هنا يعني الى الى هذا المحل لكن كمال الوضوء هو اسباغه هو اسباغه يكون بادخال المرفقين والكعبين قال قال رحمه الله تعالى وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما فان ظهر منه شيء لم يجز المسح لان حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع فغلب الغسل قاله في الكافي على هذا اذا كان الخف مخرق اذا كان الخف مخرق فما حكم المسح عليه معلوم ان الخروق التي في الخف تظهر محل الفرق تظهر محل الفرق العلماء يفرقون بين الخرق اليسير والخرق الكبير فبالنسبه للخرق اليسير عند المالكيه والاحناف قالوا يجوز المسح عليه عند المالكيه والاحناف قالوا بجواز المسح عليه وعند الحنابلة والشافعية قالوا بالمنع سواء كان الخرق يسيرا أو كثيرا استدل الأحناف والمالكية بأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم كانت مخرقة بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى منحاه من أهل التحقيق من أهل العلم قالوا أو ذكروا قاعدة وهو الرجوع إلى مسمى الشيء قالوا فإن كان مسمى الشيء فإن كان اسم الشيء ما زال باقيا فيبقى الحكم وإن كان اسم الشيء قد سلب فلا يأخذ الحكم مثال ذلك قالوا بالنسبة للخف ولو كان مخرقا خروقا كبيرة وكثيرة قالوا إن بقي إطلاق الاسم عليه بمعنى إذا رآه الرائي قال هذا خف هذا جورب قالوا يجوز المسحل وأما إذا سلب اسمه بمعنى أنه قال لا يقال هذا خف ولا يقال هذا جورب فيقول لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه واستدلوا بأن خفاف الصحابة كانت مخرقة وأيضا كانوا يلبسون اللفائف واللفائف كانت تظهر كثيرا من محل الفرض كانت تظهر كثيرا من محل الفرض وهذا الذي يظهر صحته الله تعالى أعلم قال وإمكان المشي بهما عرفا لأنه الذي تدعو الحاجة إليه حقيقة يعني في هذا الشرط أو هذا الشرط محل نظر محل نظر لأنه ما يعني ما يمكن أن يكون هناك خف أو جورب إلا ويمكن المشي به عاد قال وثبوتهما بنفسهما فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أبو داود والترمذي
قال وثبوتهما وثبوتهما بنفسهما قال فان لم يثبت الا بنعلين كالجوربين مثلا قال يجوز المسح عليهما ولكن مع النعلين ان لم يثبت الا بغيرهما قال يجوز ولكن بشرط ان يمسح على النعلين وعلى الخفين اما ان كان لا يثبتان بنفسهما فلا يجوز المسح عليهما وهذا قول اغلب العلماء وهناك روايه او عفوا هناك وجه عند بعض عند الحنابله وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه الى ان الى ان ذلك يجزئ ولو كان غير ثابت بنفسه الى ان ذلك يجزئ ولو كان غير ثابتا بنفسه وهذا هو الصحيح قال واباحتهما يعني اباحه الخفين فلا يجوز المسح على المقصوب ونحوه ولا الحرير لرجل لان لبسه معصيه فلا تستباح به الرخصه هذه على قاعده الحنابله ان النهي يقتضي الفساد يقتضي الفساد قالوا من شروط صحه المسح على الخفين ان يكونا مباحين يعني غير محرمين بالغصب او كانت من حرير بالنسبه للرجال قد ذكرنا لكم القول الراجح في هذه المساله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم جمع من اهل التحقيق في المذهب وايضا هو قول جماهير اهل العلم على انه يجوز المسح على الخف المغصوب او المسروق او المنهوب وكذا الحرير لكن مع مع الاثم مع الاثم الاثم وصف خارج عن مساله الوضوء والطهاره مثل التوضا بما مغصوب مثل الصلاه في ارض مغصوبه او في ثوب مغصوب كل هذا مما تصح به الصلاه مع الاثم والاثم كما قلنا لكم بان وصف خارج يعني اثم السرقه اثم الغصب اثم النهب اثم لبس الحرير وهكذا قال وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشر فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل طهارة عينهما يعني الخفين والطهارة هنا طهارة العين على نوعين إما أن تكون في أصل الخف او ان تكون في عفوا طهاره عينهما ضدها النجاسه والنجاسه على قسمين اما ان تكون في اصل الخف واما ان تكون فيما يطرا على الخف النجاسه في اصل الخف كان يكون مصنوعا من جلد كلب او من جلد خنزير مثلا او من جلد حيوان مما يؤكل او مما هو طاهر ولكنه لم يدبغ فهذه بالاتفاق انه لا يجوز المسح عليه ونجاسه طارئه بمعنى ان تكون هناك نجاسه وقعت على الخف اما بول ما عذر ما شيء ما هو نجس فهذه ايضا لا يجوز المسح عليهما الا بعد تطهيرها بعد تطهير الخفين فاذا طهرت فإذا طهر خفيه 
جاز المسح عليهما وأما إذا بقيت النجاسة فالقاعدة الشرعية أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وبقعة طاهرة وثوب طاهر وهذا في حكم الملبوس في حكم الثوب الملبوس قال وعدم وصفهما البشر فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل وهذا في الحقيقة هذا الشرط ليس عليه دليل ليس عليه دليل إلا الأخذ من ما يسمى الأخذ من اسم الخف واسم الجور فقال الخفاف المعهودة في عهد التشريع هي التي تستر محل الفرض بأن تكون سميكا بأن تكون سميكا ولا تصف البشرة يعني لا ترى البشرة منها ولذلك ذهب بعض الظاهرية إلى أنه لو لبس جوربا أو خفا من زجاج قال لا يجوز المسح عليه ذهب إلى هذا أيضا بعض الشافعية قالوا لأنه يصف البشرة فهم نظروا إلى وجوب ستر محل الفرض بمعنى أنه لا يرى بمعنى أنه لا يرى قالوا فإن رؤية لم يجز المسح وإنما الواجب هو الغسل وهذا لا شك أنه بعيد أنه بعيد فالمسح على الخفين هي من الرخص التي تفضل الله عز وجل بها على عباده من الرخص التي تفضل الله بها على عباده ومما يحبه الله عز وجل والمعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يلبسون الخفاف ويلبسون الجوارب ويلبسون أيضا اللفائف على أرجلهم كما في غزوة العسرة وأيضا يعني هذه كلها كانت معروفة ولا شك أن بعضها يظهر محل الفرض فإذا كان ظهور محل الفرض يجوز المسح عليه فلبس جورب أو خف يصف البشرة فقط من باب أولى يصف البشرة فقط من باب أولى ولذلك يجوز المسح على كل ما هو ما يسمى خف أو جورب ولو كان خفيفا ترى البشرة من خلفه وهذا القول هو الأوفق لأصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها التي جاءت برفع الحرج برفع الحرج والمشقة عن الناس قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن لا نعلم في هذا خلافا في المذهب قاله في الشرح لحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه أحمد وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأن في غزوة تبوك لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقطع من المثل مسائل الأولى ما يتعلق بمسح المقيم والمسافر بالنسبة للمقيم يمسح يوما وليلا وأما المسافر 
فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن وقد ثبت في هذا جملة من الأحاديث منها حديث عوف بن مالك وأيضا حديث أبي بكرة وأحاديث كثيرة تبين أن مدة المسح تختلف باختلاف حال الإنسان فإن كان مقيما فيوم وليلة إن كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليه وهذا هو قول جمهور أهل العلم خالف في ذلك المالكية في المشهور عندهم فذهبوا إلى أنه لا توقيت للمسح لا توقيت للمسح بل يمسح مطلقا من غير تحديد يمسح مطلقا من غير تحديد استدل المالكية بحديث أبي عمارة أو عمارة أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسح على الخفين فقال أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين فقال ويومين قال وثلاثة قال وثلاثة وهذا الحديث عند أبي داود فقالوا في هذا الحديث
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله الرجل عن المسح على الخفين تدرج به من يوم واثنين وثلاثة قال ولو زاده ولو استزاده لزاد ولو استزاده لزاد لكن الجواب عن هذا الحديث بأنه ضعيف حديث في إسناده ضعف ولا يصح مرفوعا ومعلوم أن الأحكام لا تتلقى من الأحاديث الضعيفة ولا الموضوع واستدل بحديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة ولو استزدناه لزادنا ولو استزدناه لزاد وهذا الحديث أيضا عند بعض أهل السنن وهو حديث ضعيف لا تقوم به حج الحديث الآخر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه خرج من الشام إلى المدينة من الجمعة إلى الجمعة فقال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه متى أولجت الخفين في رجليك فقال يوم الجمعة فقال فهل نزعتها فقال لا فقال أصبت السنة أصبت السنة هذا الحديث عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي في سننه وصح هذا الحديث شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يعني. الحقيقة هذا الحديث مشكل على قول الجمهور فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لعقب بن عامر أصبت السنة وقد أدخل خفيه في رجليه أسبوعا كان أسبوعا كان ولأجل هذا الحديث ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن المسافر إذا كان يشق عليه نزع الخفين وكانت حاله فيها مصلحة متعدية للمسلمين قال يجوز له في هذه الحالة أن يمسح ما دام على هذه الصفة ما دام على هذه الصفة مثل البريد قديما ومثل الذي يرصد العدو ولا يستطيع مثلا العودة أو مثل الذين على الثغور قال هؤلاء يمسحون من غير توقيت يمسحون من غير توقيت وذلك للمشقة والحاجة وكان رحمه الله تعالى يستدل بقول عمر لعقبة بن عامر أصبت السنة أصبت السنة وهذا القول في الحقيقة قول حينما يعني نذكر الأصول والقواعد العامة في الشريعة نجده موافق لها والله تعالى أعلم بالصواب المسألة الأخرى قول المصنف رحمه الله تعالى فيمسح المقيم والعاصي بسفره يوما وليلا فهنا مسألة وهي هل المسافر سفر معصية له أن يترخص برخص السفر ما هي رخص السفر قصر الصلاة قصر الرباعية 
لا رخص السفر ما هي الان قال قصر الصلاة قصد الرباعي الجمع بين الصلاتين ظهر العصر المغرب والعشاء افطار الصائم المسعى الخفين ثلاثه ايام بلياليهم سقوط السنن عن المسافر احسنت عدم لزوم صلاه الجمعه عليه ما سمعك احسنت الصلاه على الدابه صلاه الصلاه على الدابه ما شاء الله كم صار عندنا طيب نعم ايش فيها ذكرها الشيخ اه احسنت ما شاء الله سقوط الجماعه والجمعه عنها احسنت حسبت الجمعه الجمعه والجمعه طيب في شيء بعد طيب قالوا بان الحنابله هنا يرون بان المسافر سفر معصيه لا يبيحون له الترخص برخص السفر فهذه رخص السفر عموما التي ذكرنا بعضا منها قالوا بانه ومن ضمنها طبعا سقوط القبله عن المتنفل في السفر وغير ذلك قالوا بان المسافر سفر معصيه لا يترخص برخص السفر فهو يمسح مسح مقيم كانه مقيم يعني اذا سافر قالوا يمسح مسح مقيم وهذه مساله طبعا خلافيه بين اهل العلم سفر المعصيه مثل رجل ذهب ليقتل انسانا معصوم الدم او ذهب ليزني او ذهب ليشرب الخمر او ذهب ليقطع رحم او غير ذلك فقالوا بان هذا النوع من السفر هو من انواع سفر المعصيه لا يجوز للانسان ان يترخص برخص السفر قال من الحدث بعد اللبس قال من الحدث بعد اللبس فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا هذه المسألة هذه المسألة هي في مدة المسح أو في بداية المسح من أين يبتدئ المكلف بمسح الخفين بمسح الخفين هذه مسألة في الحقيقة خلافية بين أهل العلم وهي أولا لا شك أن من توضأ فلبس خفيه على طهارة ثم نزعهما وبقي على طهارة فلبسهما أن هذه أن خلع هذه أن خلع الخفين في هذه الفترة غير معدود ولا يؤثر لماذا؟ لأنه بقي على طهارة ولم يبدأ في قضية المسح المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ومسافة ثلاث أيام بلياليهن هل هو بما نعرفه نحن من التوقيت الآن باليوم والليلة اللي هو 24 ساعة أم أنه لأمر آخر إنما إنما هو لأمر آخر وليس هو ما يذهب إليه الآن كثير من الناس بالنسبة لبداية المسألة الخفين فيها خلاف بين العلماء جمهور أهل العلم أن مدة المسألة الخفين تبدأ 
من أول حدث بعد لبس مدة المس على الخفين تبدأ من أول مس من أول حدث بعد لبس مثال يعني رجل الآن نقول بأنه صلى الفجر توضأ ثم لبس خفيه وصلى بهما الفجر وبقي طاهرا حتى الساعة العاشرة صباحا فأحدث بأي نوع من أنواع الحدث إما بنوم إما بخروج ريح إما بخروج شيء من السبيلين الجمهور يرون بأن مدة المسح تبدأ من هذه الفترة تبدأ من هذه الفترة يعني من فترة الحدث فإذا قلنا أحدث الساعة العاشرة فتنتهي مدة المقيم بالنسبة للمس في العاشرة من اليوم الثاني ولو أحدث الساعة الثاني عشر تبدأ المدة من الثاني عشر وتنتهي في الثاني عشر من اليوم الثاني وهكذا هذا قول جمهور أهل العلم بالنسبة للقول الثاني وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصرها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وأيضا هي قول ابن المنذر النووي من الشافعية ذهبوا إلى أن بداية المس على الخفين تكون من تكون من أول مسحة بعد لبس تكون من أول مسحة بعد لبس وقالوا بأن الأدلة الشرعية كلها تفيد ذلك قالوا بأن الأدلة الشرعية كلها تفيد ذلك فإذا قلنا بأن الإنسان أحدث الساعة العاشرة ولم يتوضأ إلا الساعة الثانية عشر وبدأ فمسها على خفيه الساعة الثانية عشر يبدأ هنا ما يسمى بمصطلح العد التنازلي لفترة المس على الخفين فيكون ينتهي المس على الخفين الساعة الثانية عشر ولو أنه يعني بقي فصلى الظهر والعصر ثم أحدث قبل المغرب فمسح عند صلاة المغرب لا ينتهي المس إلا يوم اليوم الثاني بالنسبة للمقيم يعني عند في في وقت صلاة المغرب وهذا القول الثاني هو القول الصحيح الراجع فيما يظهر والله تعالى أعلم قال فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه هذه المسألة كالتالي يقول بأن من مسح في السفر ثم أقام أو كان مقيما ثم سافر أو شك في ابتداء المسح قالوا بأن هذه الأنواع الثلاثة أو الصور الثلاثة كلها يمسح مسح مقيم يمسح مسح مقيم في الحقيقة هذه المسألة فيها تفصيل أولا من مسح في سفر ثم أقام فهذا يمسح مسح مقيم بالإجماع قد حكى الإجماع ابن المنذر على هذه المسألة من مسح في سفر ثم أقام يعني رجل كان مسافرا بالأمس فمسح على خفيه وهذا اليوم وصل إلى بلده 
فلم يترخص برخص السفر فهنا ينقطع المسح فيمسح مسحه ينقطع مسحه مسح المسافر فيبقى يمسح مسح مقيم. طيب الثانيه مسح في الحضر ثم سافر. المذهب هو قول جمهور العلماء الى انه يمسح مسحه مقيم. قالوا لان العبره بالابتداء فابتدأ المسح مقيما ثم سافر. فقالوا على هذه الصورة يمسح مسح مقيم لكن الصحيح أنه يمسح مسح مسافر أنه يمسح مسح مسافر وهو هي أحد الروايتين عن الإمام أحمد قال الخلال رحمه الله تعالى إن أحمد رجع إلى هذا القول يعني كان يقول به في آخر حياته أنه يمسح مسح مسافر لأن وصف المكلف انتقل من كونه مقيما إلى كونه مسافرا فجاز له الترخص بهذه الرخص ثالثا قال شك في ابتداء المسح أو شك في ابتداء المسح قال لم يزد على مسح مقيم شك هل ابتدأ يعني رجل الآن سافر فدخله الشك هل هو قد مسح مسح, مسح حال الإقامة أو مسح بعدما سافر الجمهور قالوا بأنه يمسح مسح مقيم لكن الصحيح بأنه يمسح مسح مسافر وهنا يكون اليقين أنه مسح مسح مسافر والشك أنه مسح مسح مقيم واليقين لا يزول بالشك قال ويجب مسح أكثر ويجب مسح أكثر أكثر أعلى الخف كذا ويجب مسح أكثر أعالي ولا أعلى أعلى ها أعلى الخف فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواه الخلال بالنسبة لمسح الخف هل هو يأخذ صفة الغسل غسل غسل القدمين من جهة أن يبلغ إلى محل نهاية محل الفرض أم أن له وصفا آخر الذي يظهر أن قياس المسح على الغسل قياس مع الفارق قياس مع الفارق لسببين السبب الأول أن مسح الخفين أن المسح لا يعمم فيهما القدمين أو الخفين بخلاف غسل القدمين فيجب تعميم القدمين بغسله بالماء الأمر الثاني أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على أنه عم أنه عمم أو زاد أو ذكر عنه وصف في الزيادة في مسح القدمين بمعنى إخراجهما إلى محل الفرض وما رواه الخلال ضعيف لا يصح كل حديث جاء فيه وصف مسح أعلى الخف أو أكثره فهو لا يصح كل حديث جاء في هذا فهو لا يصح وعليه فمن مسح ظاهر الخف فقد أصاب السنة ومن زاد إلى يعني الكعبين أو زيادة عليهما 
أيضا يكون قد أصاب لأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم يستغرب أننا لم نذكر الآية الكريمة التي تدل على المسح والتي استدل بها الجمهور وهي قول الله عز وجل وهي القراءة السبعية إحدى القراءات قال وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة الخفض إلى الكعبين قال العلماء هذه الآية فيها دليل على جواز المسعى للخفين فهذه الآية فيها غسر القدمين ومسح ومسح ومسحهما قالوا والمسح ينصرف إلى الخفين لكن السؤال هل هذه الآية تصلح دليلا على جواز المسح على الخفين ترى صعبة الأذان طيب الجواب على هذه المسألة أريد أن 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 تحضروه الأسبوع القادم مكتوبا زين تبحث المسألة بحث موسع لأن مسألة ستقفون علي على أحكام كثيرة جدا وهي مذكورة طبعا مذكورة في الشرح الكبير وفي الإنصاف تفضل عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الوقت أدركنا عموما هذه المسألة ترجعون فيها إلى يعني كتب العلم تبحثونها بحثا جيدا أولا كتب التفسير خاصة ذكر كتب التفسير التي تتكلم في الأحكام مثل تفسير القرطبي وغيره من التفاسير وأيضا كتب الفقه <تصفيق> كما قلت أدركنا الوقت يقول رحمه الله تعالى ويجب مسحه أكثر أعلى الخف وقلنا هذه المسألة يعني لم يثبت فيها شيء وإنما السنة أن يأتي الإنسان بالقدر الذي يسمى مسحا قال ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسل لقول علي رضي الله عنه أو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلاه رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود هذه المسألة هي الصحيح هي الصحيح من الأقوال أنه يمسح ظاهر الخف ولا يجوز مسح باطنه بل عد كثير من أهل العلم أن مسح الخف كاملا ظاهره وباطنه من البدع لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظاهره فقط والصحابة كانوا ينكرون على من يمسح باطن الخف أو العقب وذهب بعض العلماء إلى جواز مسح ظاهر الخف وباطنه قياسا على غسل القدمين وكما ذكرت لكم بأن هذا قياس مع الفارق إذا يمسح أعلى الخف فقط ولا يمسح أسفله والمسح إما أن يكون باليدين جميعا معا وإما أن يقدم اليمنى على ثم اليسرى وهذا هو الأوفق للأدلة مع أنه لم يثبت في هذا الشيء ومن فعل هذا وهذا فقد أصاب ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه رواه أحمد والنسائي والترملي وصححه هذه هذا المقطع يبين مبطلات المسعر الخفين 
فأول مبطلات المسح على الخفين ما يوجب الاغتسال وموجبات الاغتسال ستأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة منها الجناب فإذا أجنب وجب عليه أن يخلع خفي للاغتسال وكذا المرأة إذا حاضت أو نفست مثلا فأرادت التطهر وجب عليها أن أن تخلع خفيها قال أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع أحد الخفين ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في في الشرح قال إذا ظهر بعض محل الفرض بطل المسح عليهما ونزع أحد الخفين يقول كنزعهما يعني جميعا كنزعهما جميعا هذا في المذهب الصحيح لأنه لو ظهر شيء من محل الفرض أو نزع خفيه ثم أعادهما أنه لا شيء عليه في ذلك ويجوز مسحه وهذا أشبه بمن حلق رأسه بعد الوضوء توضأ ثم حلق شعر رأسه ما حكم وضوئه صحيح ما حكم وضوئه فهو صحيح لكن هل له أن يصلي بقدمين مكشوفتين بعد أن مسح عليهما هذه المسألة هي المحل الخلاف والذي يظهر أنه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك لأن محل محل الفرض في هذه الحالة أصبح مفقودا ايه لا لا يجوز انا قلت العكس لا انا الان هو المذهب يقول اذا ظهر بعض محل الفرض يقول انتقض الوضوء يعني مسح عليه ثم نزع الخف مثلا نزع الخف يقول في هذه الحاله لا يجوز ان يصل ونحن نقول يجوز ان يصل يجوز ان يصل وقسنا على مساله من توضا فحلق شعره راسه قال او ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع احد الخف ونزع احد الخفين كنزعهما في قول اكثر اهل العلم قالوا في الشرع. وايضا في مساله وهي قضيه انه ليس من نواقض الوضوء نزع الخفين بخلاف يعني ما ذكرناه في مسائل النواقض. إذا إيش؟ ها ها، إيه هذه المسألة، هذه الأشكال عليك؟ نعم؟ إيه هو هذه المسألة يقولون إذا الآن إذا ظهر بعض محل الفرض أثناء الصلاة مثلاً أو عفواً أثناء الطهارة يقولون لا يصح يجب عليه أن ينزع فيمسح أو نزعهما قال ونزع أحد الخفين كنزعهما نزع أحد الخفين فنزع أحدهما في حكم نزعهما معا فقالوا في هذه الحالة لا يصح المسح هذا في المذهب لكن نحن قلنا بأن الصحيح إذا ظهر محل الفرض أو نزع أحدهما أثناء الطهارة صح وضوءه كان ولا يقتل مسح الخفين لكن هل له أن يصلي بهاتين القدمين مكشوفتين بعد أن مسح الخفين هذه مسألة وهذه مسألة لازم نفرق المسألة الأولى مسألة نزعهما أثناء الطهار والمسألة الثانية هل له أن يصلي بهما هذه المسألة 
وذكرنا قلنا بأن المسألة الثانية قاسوها على مسألة حلق شعر المتوضئ إذا توضأ ثم حلق شعر رأسه هل يبطل وضوءه أم لا فيقول لا يبطل وضوءه هذه نقيسها على مسألة من إذا نزعهما حال الوضوء قبل الصلاة لكن إن كان في الصلاة نقول بأنه كان مقصودا لذاته فينبغي أن أن يبقي الخفين عليهم هذه مسألة خلافية وبعض العلماء يرى بأنه ليس من نواقض الوضوء نزع الخفين خلونا نكمل بس أساس الوقت قال أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع أحد الخف ونزع أحد الخفين كنزعهم ثم قال أو انقضت المدة بطل بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت أحاديث التوقيت الواردة عندنا وهي التي جاءت في حديث المغيرة وحديث عوف وحديث عوف بن مالك وحديث من أبو أبي بكر حديث أبي بكر جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم على أن المسح ينتهي بانتهاء المدة المؤقتة حسب الأحاديث فعلى قول الجمهور يبدأ من أول حدث بعد لبس وعلى الرواية الثانية التي ذكرناها يبدأ من أول مسحة بعد لبس أول مسحة بعد لبس هذا هذا قول الجمهور القول الثاني الذي ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى وهو مذهبه أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول الحسن وقتادة من السلف إلى أن المسح لا يبطل إلى أن المسح لا يبطل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما وضع المدة لبيان الوقت الذي يجوز فيه المسح لا ولم يضعها لبيان انتهاء الطهار ولم يضعها لبيان انتهاء الطهار وأن هذه المدة إنما هي للمسح وليس في الأدلة أنه لا يجوز له أن يصلي بوضوء ثبت في وقت المسح بمعنى رجلا الآن ينتهي مسح وقت المسح بالنسبة له الساعة ينتهي في صلاة الظهر مثلا في صلاة الظهر أو لا نقول ينتهي الساعة الثانية عشر قبل صلاة الظهر فقام وتوضأ ومسح بقي نصف ساعة الأذان هل له أن يصلي بهذا المسح الذي له أم أنه انتهى بهذا الوقت يعني قبل قلنا مثلا الثاني عشر ينتهي وقت المسح على الخفين فقبل الثاني عشر بدقائق قام فتوضأ ومسح هل له أن يصلي بهذا المسح صلاة الظهر أم أن الوقت المحدد قد انتهى جمهور أهل العلم قالوا بأنه بمجرد وصوله إلى هذا الوقت الذي ينتهي به تنتهي به مدة المسح يكون قد انتقض مسحه وبطل وعليه أن يأتي بوضوء جديد والمذهب الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت لبيان مدة المسح ولم يوقت لبيان مدة الطهارة فما دام أنه متطهر فيجوز له أن يصلي بهذا المسح الظهر والعصر والصلوات الأخرى ما دام أنه بقي على طهارة بهذا بهذا المسح الراجح والقول الثاني الراجح والقول الثاني بأن الطهارة باقية بأن الطهارة باقية كم باقي على الإقامة عندنا الجبيرة ما تكلمنا عليه ربع طيب قال وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح 
أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها الجبيرة هي ما يوضع من الأعوات على يدي المكسور سميت جبيرة من باب التفاؤل كما تسمي العرب المريض سليما وكما تسمي العرض الأرض القفر مفازة فهذا كله من باب التفاؤل بالنسبة للجبيرة تختلف عن عن الخفين في قضية الطهارة بفروق عدة أولا بالنسبة للجبيرة على الصحيح طبعا تقرؤون المتن الشرح أيضا نسبة للجبيرة يجوز لبسها على غير طهارة على الصحيح والمذهب هنا يشترط لبسها على طهارة لكن الصحيح أنه يجوز لبسها على غير طهارة بمعنى يضعها الإنسان على غير طهارة لماذا؟ لأنها من باب الضرورات وليست من باب الرخص فالإنسان ليس باختياره أن يكسر يده فيضع الجبيرة في وقت الطهارة مثلا أو أو يلزم أن يكون مكسور اليد في وقت هو متطهر فيه فإذا كانت في محل الفرض فلو قدر على الطهارة أمر بها إذا لم يقدر وضعت الجبيرة على غير طهارة وجاز المسح عليه الأمر الثاني أن أن الجبيرة ليس لها توقيت بخلاف المسح على الخفين فالمسح على الخفين مؤقت بالنسبة للمقيم يوم وليلة بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهم أما الجبيرة فتوقيتها مبني على البرق فمتى برئت اليد وجب إزالتها واستئناف الغسل الأمر الثاني أن الجبيرة الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى بخلاف المسح على الخفين فلا يمسح عليهما إلا في الطهارة الصغرى أما الطهارة الكبرى فيجب نزع الخفين فيجب نزع الخفين والعلماء أيضا ذكروا مسألة وهي قضية المسألة العمائم على الخمر فالحنابل يشترطون لجواز المسح على العمامة وهذا من مفرداتهم أن تكون محنكة أن تكون محنكة وهي العمامة الملفوفة تحت الحنك يعني المشدودة وهذا الشرط في الحقيقة ليس عليه دليل فيجوز المسح على العمامة وإن كانت غير محنكة ولا ذات ذؤابة فما دام أنه يعسر على الإنسان أن ينزع عمامته فيجوز أن يمسح عليها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على عمامته مسح على عمامته لكن ينبغي أن يقيد هذا بمشقة النزع ولذلك الطواقي هذه والغتر هذه لا يشق نزعها فلا يرخص للإنسان بالمسح عليها بخلاف العمائم كذلك خمر النساء المرأة تحتاج أحيانا إلى أن تمسح على خمارها إما لكون لكونها في مكان لا تستطيع فيه يعني إظهار شعرها حين الوضوء أو تكون قد لبدت رأسها مثلا بشيء ما فيجوز لها في هذه الحالة أن تمسح على الخمر لثبوت ذلك عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاه بالنسبة أيضا للعمامة لا يشترط فيها اللبس على على الطهارة ومن اشترط 
كالحنابل اشترطوا أن تكون ملبوسة على طهارة قياسا على الخف فقد قالوا بالقياس مع الفارق فالعمامة والخمار تخرج على الجبيرة أكثر من تخريجها على على الخفين كذلك من به جرح مثلا في يده أو في رجله في محل الفرض وألقمه شيئا من اللواصق الطبية هذه أو غيرها فهذا أيضا يجوز له أن يمسح عليه أن يمسح عليه بالنسبة لصاحب الجبيرة إذا لبس لبسها على غير طهارة هل له إذا توضأ أن يتيمم عن هذا الجزء الذي ستر بهذه الجبيرة أم لا الحنابلة يرون بأنه بأنه يغسل باقي الأعضاء ويمسح على هذا ويتيمم عن الجزء الذي غطي بهذه الجبيرة واستدلوا بحديث جابر حديث صاحب الشجة وحديث جابر تعرفون محل خلاف بين أهل العلم من جهة التضعيف ومن جهة التحسين بعض العلماء يعتمده في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه ثم يتيمم قالوا التيمم هنا عن الشيء المخفي والذي يظهر بأنه لا يتيمم وإنما يسقط عنه بالمسح فالمسح أحد الأوصاف الشرعية القائمة بدل الماء الوصف أحد الأوصاف الشرعية القائمة بدل الماء وبعض أهل العلم لا يرى أصلا المسح على الجبير قالوا بأنه يسقط غسل المحل ولا يمسح على الجبيرة لأنه ليس فيه دليل على جواز المسح على الجبيرة قالوا ليس في هذا الدليل أبدا وإنما هو القياس على الخفين القياس على الخفين والله تعالى أعلم بالصواب ذكرتم في الدرس الماضي أنه لو قطع نيته للوضوء أثناء وضوئه فإنه عليه أن يستأنف وضوءه من جديد مستصحبا النية حتى ينتهي من الوضوء فهل يقطع فهل قطع النية في جميع الأعمال يقطع تلك الأعمال ولا بد من استئنافها أما هناك تفريق في الأعمال لا هناك تفريق في الأعمال وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان ذكر المصنف رحمه تعالى في شروط صحة المسح لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ما دليل المصنف على لفظة الماء يفهم منه أنه لو كان متيمما لم يصح له أن يمسح صحيح لأن أكثر العلماء يرون بأن 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 من تيمم لا يجوز له المسح على الخفين في الحقيقة لا دليل على ذلك ومن تيمم جاز له أن يلبس خفيه لأنها لأن التيمم رافع لأن التيمم رافع فلو تيمم ولبس خفيه كان متطهرا إذا انتهت مدة المسح هذه تكلمت عليها قبل قليل الظاهر السائل استعجل تكلمنا عن انتهاء مدة المسح ما هو الضابط في الجلود الملبوسة القادمة إلينا من بلاد الكفار والمجوس في البوذيين مثل جلد السباع جلد الأفعى جلد ما يؤكل ولكن لم يذبح على الطريقة الإسلامية الأصل أن الإنسان إذا علم وتيقن بأن هذه الجلود جلود محرمة لا يجوز له استعمالها وإذا يعني كانت الجلود مما تؤكل ولم يعرف عن أهل هذه البلاد أنهم يعني يدبغون الجلود فأيضا هذا في حكم في حكم المحرم النجس وإذا كان يعلم بأن هذه البلاد مما تعتني بالدباغة فيحمل على الأصل وهو الطهارة وهل هناك فرق بين سترة الجلد والحزام ومحفظة النقود لا فرق لا فرق 
في أيام البرد كنت أتعمد لبس الجوربين لأمسح عليه فهل هذا جائز؟ نعم يجوز يجوز للإنسان أن يلبس ليمسح يجائز هذا كيف نفهم حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين؟ يعني فهم هذا الحديث ظاهر لا يحتاج إلى يعني إعمال فكر ولا تعب أن سلم كان يمسح على الخفين وكان يمسح على الجوربين صحيح بعض العلماء قالوا بأنه كان يمسح على النعلي على الجوربين وفيهما كان يمسح على القدمين عفوا كان يمسح على النعلين وفيهما الجوربين بمعنى أن المسح مثل ما ذكرنا صفته بأنه يجب أن يكون الجورب أو الخف ثابتا بنفسه بمعنى أنه لا يمسح عليه إذا كان غير ثابتا بنفسه إلا أن يكون فيه نعل إلا أن يكون منتعلا لأن النعل يثبت المسح لكن ثبت المسح على الجربين مستقلا بنفسه عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الجورب يمكن المشي بهما ويمكن ثبوتهما بنفسهما كما هو الحاصل هل المسح على الخفين عام للرجال والنساء أم هو خاص للرجال والنساء المسح على الخفين عام للرجال وللنساء المسح عام للرجال وللنساء والمرأة تزيد في ذلك جواز المسح على الخمار كما ذكرنا وأيضا الرجل بالنسبة للعمام حكم المسح على الجوربين المستمدة ما حكم المسح على الجوربين من الشفاف أو نحوهما يظهر يقصد الجوارب الخفيفة هذا قلت أنه يجوز المسح عليهما ولو كانت خفيفة يرى البشرة من خلفها هل المسح مخصوص بفصل الشتاء وهل في شيء إذا مسح الخفين في الصيف يجوز المسح في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع والخريف هنا ها ولو من دون حاجة ولو من دون ضرورة هل دخول الحماء هل دخول الماء داخل الخف أو الجورب هو العلة وهل وهل هنا او هو اشكال اذا دخل احسنت هذا السؤال مهم ان بعض الناس وللاسف الشديد الان يغسل خفيه ولا يمسح عليهم المسح هو بل العضو وهو اليد بالماء ثم مسح القدمين بمعنى امرار المسح على الخفين او على الجوربين وبعض الناس وللاسف عنده وسواس في هذا قد رأيت بنفسي إنسانا يمسح على خفيه بالغسل في دورة أحد يعني المياه في دورة أحد المساجد يضع الماء فيصبه على جوربيه يغسلهما فهذا خطأ وهل وضوءه صحيح في هذه الحالة قياسا على مسألة من غسل رأسه مع أن الأصل هو المسح ذكرنا لكم المسألة هذه فقلنا لو أن رجلا غسل رأسه مكان المسح هل يصح وضوءه أم لا لا يصح وضوءه لأن الله تعالى أمر بالمسح والمسح يختلف عن الغسل كذلك مسح الخفين إذا غسل خفيه فلا فلا يجوز مسحه فلا يجزئ مسحه نعم حديث أبي حديث أبي داود عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر أي مفرقته كل ناحية ولا يحرك الشعر عن هيئته هل في هذا الحديث إن كان الصحيح دليل على صفة المسح هذا حقيقة يعني لا يستحضرني الآن لا يحضرني شيء فيه في مذهب بحنيفة يحرمون الجهر بأمين في الصلاة هذا سيأتي معنا في باب الصلاة بإذن الله تعالى إذا كان ستر كل الفرض إلى الكعبين واجبا فكيف يصح المسح على اللفائل إذا كان ستر 
محل الفرض إلى الكعبين واجبا فكيف يصح المس على اللفائف تمسح لأن اللفائف تلف القدم كاملة إلى إلى الساق اللفائف معروفة عند العرب ترفع إلى الساق كيف يكون غسل الكعبين سنة قد أمر النبي وسلم قال ويل العقاب من النار فهل يقول ذلك كيف يكون غسل الكعبين سنة وقد قال ويل للأعقاب من النار فهل يقال بأن ذلك سنة هو الآن السؤال عن العقب ما معنى العقب إذا عرفنا معنى العقب اتضح لنا الحديث بالنسبة لغسل الكعبين قلنا لكم بأن المسألة لبيان انتهاء الغاية بالنسبة لمسألة غسل القدمين والمرفقين بأنهم ينتهيان إلى إلى حدهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرع في العضد حينما شرع في الكعبين لبيان الإسباغ لبيان الإسباغ بعض العلماء ذهبوا بأن هذا واجب وبعض العلماء ذهبوا بأن هذا سنة لكن عموما حين العمل يأتينا شخص أو في الفتية لا يمكن لأحد أن يقول ببطلان وضوء من غسل إلى حد أول الأول المغير وهو أول المرفق أو أول الكعب أيضا ما يتعلق بمسألة مسألة الثوب إلى الكعبين إلى الكعبين أيضا هذه مسألة يذكرها العلماء جزاكم الله خير صلى الله وسلم وبارك على نبينا